0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt mir Katha, wie sie als VA zum Coach wurde. Aber jetzt nimm erstmal deinen analogen Arsch in die Hand und shake that thing. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich heute mal wieder, eine wunderbare Gästin begrüßen zu dürfen. Und zwar Katha. Katha kennt ihr vielleicht auch aus einem live Du warst ja vor kurzem erst bei mir und ich glaube, das Live ist eines äh, der stärksten gewesen. Also, ich glaube, über 1200 Leute haben das geguckt. Richtig, richtig viele. Kata ist Virtual Assistant und Coach und als Virtual Assistant, wir kürzen das ab mit VA, greift sie anderen Coaches unter die Arme, damit diese mehr Zeit für ihre Geniezone bekommen und das. Anderes Standbein, Katha macht nämlich zwei Sachen, ist Selbstbewusstseinscoach. Und da hilft sie dir dabei, sichtbarer und selbstbewusster in deinem Business voranzugehen. Und Katha war im Mai bei mir bei Finde deine Pommes. Und auch darüber werden wir natürlich später reden. Aber erstmal herzlich willkommen, Katha. Schön, dass du da bist.
1: Hi, ja, ich freue mich auch voll, dass ich hier bin. Und wow, ich bin gerade fast vom Stuhl gefallen, wie viele Leute das live gesehen haben. Ich bin so, oh, okay. Was?
0: Ja, das war ein ja. geiles Ding. Und das ich glaube, dass äh, viele sehr interessiert daran sind, wie du VA geworden bist, wie du Coach geworden bist, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in die Zeit. Ähm, wo du angefangen hast, darüber nachzudenken, ja, ich werde jetzt VA. Wie hast du das für dich entdeckt? Und ich kann mir vorstellen, dass es viele da draußen gibt, die gar nicht wissen, was das ist. Nimm uns da mal mit.
1: Ja, ich wusste auch ganz lange nicht, was das ist. Und ähm, vielleicht, um ganz vorne anzufangen, äh, warum bin ich VA geworden überhaupt? Äh, ja, das war jetzt nicht so, dass ich ganz am Anfang dachte, boah, das ist voll der gute Job, das würde ich gerne machen. Sondern ich bin ähm, Anfang 2019 aus Deutschland ausgewandert und lebe jetzt ähm, bei meinem Mann, mit meinem Mann in Indonesien, genauer gesagt auf Bali, weil der <lacht> da herkommt und das eine geile Insel ist. <lacht> und ist ganz, okay. äh, ist ganz okay, kann man aushalten, ja. Und ja, da ähm, habe ich erst was ganz anderes gemacht. Äh, ich ähm, bin nämlich auch eine von den viel begabten Scannerinnen, falls euch das was sagt. Also ein Mensch mit vielen, vielen, vielen Interessen. Ich möchte am liebsten alles wissen, alles können, alles lernen. Und ich habe äh, zuerst in Indonesien was ganz anderes gemacht. Ich habe Indonesisch studiert an der Uni. <lacht> ja, da, äh, das wissen jetzt auch nicht unbedingt alle, aber manchmal erzähle ich es. Ja, und. In der Zeit äh, hatten wir dann eigentlich noch gedacht, ja, wir machen irgendwie dann was mit Tourismus oder so, wenn, wenn ich da fertig bin, weil äh, das passt ja optimal, wenn ich dann Deutsch spreche und Indonesisch und überhaupt. Ja, und dann hat das große böse C zugeschlagen. Ne? Dann war auf einmal so, ähm, ja, vielleicht ist das doch nicht so ja. gut, ja. jetzt da einzusteigen. Ja, was könnte ich denn sonst noch machen? Ich habe keine Ahnung und... Ja. Äh, ich habe in Deutschland als Heilpädagogin und Sozialarbeiterin gearbeitet, habe das auch studiert. Und ähm, ja, damit kann ich aber in Indonesien nichts anfangen. Also mhm. das Berufsbild gibt es erstmal so gar nicht und als Ausländerin ist das auch nicht so easy, ja. da zu arbeiten. Ja, dann blieb noch so online und ich war so ein bisschen... Ähm, ja, was kann ich denn? Und ich habe äh, relativ klassisch angefangen, erstmal ähm, tatsächlich Deutschunterricht zu geben über mhm. äh, eine Online-Plattform. Das mache ich übrigens auch immer noch ein bisschen, weil mir das so viel Spaß macht. Also, ich nee, mache tatsächlich nicht. drei Sachen. Ja, ich, das ist ziemlich wenig. Also, ich mache da echt nicht viel, aber ja. ich mache das sehr gern. Deswegen, ja, das äh, ist immer noch so. Mhm. Und. Ja, wie bin ich jetzt auf VA gekommen? Das war eigentlich über eine sehr gute Freundin, die äh, ich kenne, weil ihr Partner auch aus Indonesien ist und äh, ich bin da relativ gut vernetzt in der Szene, <lacht> sag <das war> mal so. <lacht> um, und sie hatte dann da angefangen, sie hatte sich da schon irgendwie äh, schon länger mal damit beschäftigt, hatte da auch ein paar Praktika in dem Bereich gemacht und wir hatten uns darüber unterhalten und ich habe dann aber immer so gesagt, ah, das ist nichts für mich und Online-Marketing, ich weiß nicht, also ich kann damit gar nichts anfangen. Ich, mhm. ich habe da keine Ausbildung in die Richtung, die mhm. was damit zu tun hat. Also mit, als Sozialarbeiterin, äh, pff, ja. Und <lacht> dachte dann immer, das ist gar nichts für mich, das ist gar mhm. nichts für mich. Habe aber ihren Weg so ein bisschen verfolgt auf Instagram. Und als sie dann irgendwann da gepostet hat, sie geht jetzt in die Vollselbstständigkeit, habe ich sie dann doch mal gefragt und gesagt, mal... <lacht> Verziehst du damit jetzt eigentlich Geld? <lacht> Und sie war so, ja, Katha, das musst du unbedingt auch machen. Das ist voll, das will bestimmt voll was für dich. Und ich so, ja, aber VA, virtuelle Assistenz, was ist das denn? Also mhm. ich dachte so an, äh, du musst da irgendwas BWL können mhm. oder Buchhaltung oder so. <lacht> ja. Und sie sagte dann aber, nein, das ist, äh, kann alles sein, was du halt machen kannst, ohne vor Ort zu sein. Ja, okay, alles ja, ich denke mal, so die meisten Sachen, die VAs machen, sind zum Beispiel uh, Social Media Management. Ne? Mhm. Also das ist was, äh, ganz klassische Instagram-Accounts betreuen, weil dafür musst du nicht vor Ort sein eigentlich. Also du kannst das ja alles äh, eigentlich übers Internet regeln. Ja. Und ähm, ansonsten ein ganz großer neuerer Bereich ist auch das, ähm, was wir hier machen, also Podcasting. Äh, yes. A's, die sich darauf spezialisiert haben, äh, die Podcasts zu bearbeiten, zu schneiden, hochzuladen, die Werbung drumherum zu machen. Und, so. mm. und dann ja alles, was mit Content Creation zu tun hat. Also Sagst Grafiken erstellen, Posts mhm. erstellen, Texte erstellen für ähm, Content, egal, auf Social Media, Webseiten, Blogs, ja. E-Mail, Newsletter. E-Mail-Marketing ist auch ein Riesenbereich, also wie er ist, die ASD sich da einfuchsen, um da irgendwie Kampagnen anzulegen und Sachen ja. zu machen, über Active Campaign zum Beispiel. Ja, wie also da... Der?
0: Ja, und wie hast du dann herausgefunden, was dir gefällt, was, was du machen willst aus diesem riesigen wow. Gebiet? Stell mir das so krass vor, man steht da so vor und denkt so, wow, ein riesiges Menü, was will ich machen?
1: Ja, das ist echt schwierig und ich weiß auch, das fällt vielen super schwer herauszufinden, was kann ich eigentlich und was will ich eigentlich aber viele fangen dann an so mit dem, ja, was habe ich denn in meinem alten Job irgendwie gemacht und das kann ich jetzt wieder machen. Aber das ist ja gar nicht unbedingt das, was dir auch so richtig Spaß macht und wo du richtig so voll dahinter stehst. Aber ich sag mal, für den Einstieg ist es halt so ein bisschen mhm. die Komfortzone noch nicht zu so sehr zu verlassen. Das ist, mhm. denke ich, okay. Mhm. Ähm, ja, ich bin darauf dann gekommen, eben über diese liebe Freundin von mir, äh, die... Ähm, Jenny Lam übrigens, falls sie jetzt was hier hört, liebe Küste, claro. an, sie, an, an sie gehen all, alle, die Credits kriegen und Jenny, das <lacht> <lacht> ist ohne sie mehr, das Jenny, Jenny,
0: Jenny. Jenny,
1: Jenny. Ähm, sie hat mir dann gesagt, Katar, mach doch bei der VA-Durchstarter-Challenge, so heißt das ein echter Zungenbrecher, bei der VA-Durchstarter-Challenge von der Nadine Abdusalam mit. Um, das ist, das macht sie regelmäßig so alle drei Monate. Und Läuft auch also einen, momentan, ne? Ja, genau, jetzt gerade. Äh, hat gestern angefangen, ja, ja, genau. ja. Und das ist wirklich super. Also für jede, die sich überlegt, ah, ich will da mal vielleicht reinschauen oder so. Ja. Das ist kostenlos. Und ähm, ich mache hier auch äh, ganz unverschämt mal Werbung dafür, weil es einfach wirklich geil ist.
0: Und die Frau ist auch geil einfach. Also ich Absolut. die und... Bitte mach Werbung. Absolut.
1: Also äh, VA-Durchstarter-Challenge von der Nadine. Das sind fünf Tage. Da geht sie jeden Tag live und erzählt über eine Stunde lang zu verschiedenen Themen, was rund um die VA-Tätigkeit ähm, anfällt. Erzählt sie wirklich schon sehr, sehr viel. Und man kann auch danach schon starten. Äh, sie launchen auch immer ihren Online-Kurs am Ende der äh, fünf Tage und mit, einem, mit einem besonderen Rabatt und sowas. Und diesen Kurs habe ich mir dann auch gleich gekauft, weil ich dachte, okay, da ist so viel drin, so viel Info einfach und ähm, da habe ich wirklich gelernt, das Online-Business einfach Schritt für Schritt aufzubauen ja. und in diesem Kurs sind auch Übungen drin, wie du rausfindest, wo da eigentlich dann mhm. Stärken liegen, welche Dienstleistungen kannst du anbieten, was dir liegt, was du schon jetzt kannst, ohne jetzt nochmal irgendwie eine Ausbildung zu machen oder irgendwas, also um wirklich direkt anfangen zu können und da habe ich rausgefunden, ja, okay, ich mache eigentlich schon immer gerne ähm, alles, was mit Texten zu tun hat, Texte schreiben und sowas und äh, das kann ich auch. Ne? Also da muss ich nicht irgendwie jetzt noch eine Ausbildung machen. Ich habe dann zwar noch ein paar Workshops und so zu bestimmten Sachen gemacht hinterher, mhm. aber grundsätzlich das Thema. Und ich habe auch tatsächlich angefangen, äh, Podcasting anzubieten, weil ich dachte, das äh, interessiert mich, das will ich lernen. Ja. Äh, habe ich dann aber ja nach einiger Zeit wieder rausgeschmissen weil das mhm. dann nicht so interessant war und äh, so Community Management dass das auch noch echt mhm. meins ist weil ich halt so Netzwerken mit Leuten verbinden quatschen ja <lacht> ja. Ach, ja
0: cool ja, ja. ja so geil
1: ging es an ja. wann war das das war genau vor einem Jahr. Also, ich habe die Challenge genau jetzt quasi diese Challenge, die jetzt läuft, Ach. vor einem Jahr gemacht, also im Se Ende September. Wow, 2020. Oh,
0: krass. Ja. Ich dachte jetzt irgendwie, du wirst schon jahrelang wie ey, aber du bist halt einfach auch so eine krasse Durchstarterin, ne? Du bist so eine Macherin, wie man sagt. Mach ja. einfach.
1: Ja, offensichtlich ist das so. Ich habe von mir selber nicht unbedingt immer diese Meinung, dass das so wäre, aber ja, rückblickend schon. Also, als ja, ich selber drin gesteckt habe, fühlt es sich nicht so an.
0: Ja, ja, ich kenne das. Das ist bei mir genauso auch. Ja. Ähm, sehen andere einen ja immer anders als mhm. wenn so. Ja, die Vorstellung von einem selbst immer weicht irgendwie immer total davon ab. Ich kenne das ja. auch sehr, sehr gut. Ja, mega interessant. Ich glaube, dass gerade ganz, ganz viele die also wirklich am, an den Lippen hängen. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben. Ne? Also schreibt ja. uns. Ähm, Vielleicht habt ihr auch hier und da eine Erkenntnis oder ein Aha-Moment. Ihr findet Katha und mich ja bei Instagram. Ich verlinke sie euch auch in, den, in der Beschreibung, in den Shownotes. Und Katha, dann war es ja so, ich weiß nämlich, als du ins Finde-deine-Pommes-Gruppencoaching gekommen bist, das ist ja ein Positionierungscoaching, da dachte ich so, krass, was macht die denn hier? Was macht die hier? Weil das Witzige ist, wir hatten sogar vorher noch ein Bewerbungsgespräch. Du hast dich bei mir als VA beworben. Ja, Mann. und du warst, du warst echt bei mir in der engeren Auswahl, aber super kompetent so und ähm, mega vertrauenswürdig. Und dann ähm, ja, kamst du irgendwie ins Coaching und hast erzählt, irgendwie fehlt dir da was als VA. Was kann, kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was waren da damals deine Gedanken? Was waren deine Sorgen?
1: Ja, ähm, ich habe, also ich mache das super gerne auch und ich mache das auch weiter mit, äh, mit der va sache weil ich da unglaublich viel lerne und mich so ausprobieren kann und so viele ähm, ja, Möglichkeiten da habe, das finde ich schon grandios, aber ich habe äh, ganz in mir drin irgendwie gemerkt, das ist noch nicht das, was mich so richtig erfüllt, also ich mache es gerne, es macht mir auch Spaß, aber da fehlt noch was. Irgendwie der letzte Schnips fehlt noch und ich wusste auch nicht richtig was und wohin und dachte, ach, jetzt habe ich schon so viel ausprobiert in meinem Leben und es war noch nie das so wirklich dabei, wo ich sage, da ist so richtig diese, dieses Feuer in mir, diese extreme Leidenschaft und war dann schon so ein bisschen am Zweifeln, ob ich, habe ich das überhaupt so vielleicht bin ich einfach so eine Person, die sowas nicht hat, ja, vielleicht sollte ich mich auch einfach damit zufrieden geben, was ich habe. Ich habe Hammer Möglichkeiten. Ich bin extremst privilegiert, diese Arbeit machen zu dürfen. Also ich, ich habe ja einen indonesischen Mann und, und da fällt es einfach nochmal krass auf im Gegensatz ja. zu seinen Möglichkeiten, welche no. Möglichkeiten ich habe, einfach nur, weil ich äh, in Deutschland geboren bin und ähm, fließend Deutsch spreche und ein deutsches Abitur habe und ein deutsches Studium, auch wenn das jetzt für die VA-Tätigkeit nicht in, im Vordergrund steht, aber es, es ist ja einfach da. Also, ja, es ist halt so. Und ähm, ja, ich dachte, vielleicht sollte ich mich auch einfach damit zufrieden geben. So, jetzt, warum willst du jetzt nach den Sternen greifen? Das ist das nicht auch ein bisschen dekadent und so, aber irgendwie ah, war schon so, da fehlt noch was. Da ja. fehlt noch was. Ja.
0: Würdest du auch sagen, also ich habe dich ja schon eingeleitet, dass du auch Coach jetzt bist. Würdest du sagen, es hat dir auch gefehlt, selber vorne zu stehen und anzuleiten?
1: Ja, ja, definitiv. Und ich liebe das bei der bei der BA-Tätigkeit, dass ich einfach äh, weiß, dass meine Arbeit zu was Sinnvollem beiträgt. Und ähm, wirklich, also ich arbeite auch nur für Kundinnen, die auch wirklich was Positives in dieser Welt bewegen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Übrigens, ne, nur mal kurz zum Einwurf, als ich mich da bei dir beworben hatte, ich war so sacknervös so, Und das war so, ich habe das gesehen, auf äh, du hattest auf, auf Instagram das, glaube ich, in so einer Gruppe, ne, in so einer ja, VA-Job-Gruppe, äh, ja genau, auf, auf Facebook, ja, äh, in so einer VA-Job-Gruppe und von der Beschreibung her passt das halt genau zu dem, was ich so mache und dachte so, Alter, fuck, ich kann mich doch jetzt nicht bei der Luna bewerben, das ist doch völlig nicht Ich so, ich bei ihr, so oh, und dann ähm, also muss, ich muss das jetzt kurz erzählen, das ist einfach so geil. Äh, und dann konnte, äh, konnte man direkt über dein Calendly äh, sich ein Vorstellungsgespräch buchen und ich dachte so, wow, okay, also normal läuft das ja ein bisschen anders. Ne? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie andere Auftraggeberinnen das machen, aber so nicht, also dass äh, du dir direkt da einen, einen, einen Termin buchen kannst. Mhm. Und dann klicke ich das so an und sehe, äh, ich bin ja in Indonesien in der Zukunft von Deutschland aus gesehen und mhm. sehe, dass einfach am Nachmittag des gleichen Tages <lacht> der einzige Termin im ganzen Kalender war an diesem Nachmittag. Und ich dachte so, also das war, glaube ich, 10 Uhr morgens in Deutschland ne? und bei mir ist das dann 16 Uhr am Nachmittag und äh, ich dachte so, okay, buche ich mir den jetzt? Buche ich mir den jetzt nicht? Das ist so der einzige Termin, der da noch frei ist. Ne? Ich dachte so, na, nächste Woche oder so, dann habe ich noch Zeit, mich vorzubereiten. Nö, und dann dachte ich so, okay, ich klicke jetzt, okay, ich klicke jetzt, okay, ich mache das, mach das jetzt, okay, ich klicke. Und dann war ich so, uh. und dann, ich bin echt, fast vom Stuhl gefallen und äh, habe dann noch mit allen möglichen Leuten äh, irgendwie geschrieben. Ist so, ich habe ich hab ein Vorstellungsgespräch von der Luna. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wie geil. Und dann sind wir so voll geschrieben. <lacht> oh so, Gott, das wäre voll krass, wenn du für die Arbeit bist. So <lacht> <geil." lacht> und ähm, ja, dann äh, hatten wir unsere Bewerbungsgeschichten. das war voll cool. Du warst so nett. Und ja, du bist ja auch voll nett, aber ich, ich war nett. davor. voll nett. Davor kannte ich dich ja nur, ähm, ja. also in eine Richtung, ne, aus Stories sprechend oder aus Lives sprechend oder so, ja. Nicht, ja. in Kontakt. Und ich war so geflasht, so, ah, sie ist so nett. <lacht> <lacht> ja, oh. und ähm, ja, weil ich war schon, also ich war schon auch echt ein bisschen ähm, äh, ängstlich, ne? so, weil ich dachte so. Okay, wenn wenn das was werden würde, dann hätte ich so voll krass die Verantwortung, weil ich dann für dich arbeite und dann muss das so voll gut sein. Das
0: <lacht> ja, dieser <lacht> Druck ist dann glaube ich auch extrem hoch, den man sich da selber macht. Ne? Ja, und ja, das war ja auch so eine Perfektionistin ein bisschen, ne?
1: Ja, es kommt drauf ja. an, ne? so ja. wie, äh, wie es mich so beißt oder nicht. Äh, wenn es ja, mich beißt, ja, ja. also wenn es mich packt, dann schon. Und ähm, dann schlug natürlich auch hier Imposter-Syndrom natürlich ja, klar. extrem. So, ich kann doch gar nichts. Und
0: <lacht> Ey, ich, ich kann das so gut nachvollziehen. Damals hat die Sandra Holze, das ist halt eine Coach, die ich mega feiere, schon seit Jahren, mal Assistentinnen gesucht und ich dachte kurz so, gar ich bewerbe mich. Und dann dachte ich so, auf gar keinen Fall bewerbe ich mich, weil wenn ich das verkacke, dann, dann muss ich ja. mich aus dem Internet löschen oder so. Und ähm, irgendwie, man ist ja auch irgendwie Fan von der Person, ja, genau. äh, die Arbeit, die die Person macht. Man ist ja auch so, man mag die Person ja irgendwie auch, ja. ne? Ähm, da verwischen halt auch so, so diese Grenzen und, also ich mag das ja total. Ich finde das ja total schön. Und ich weiß noch, dass ich damals den Text in die Gruppe geschrieben habe, wo mhm. ähm, die Leute sich dann bewerben konnten. Und ich habe den halt so geschrieben, dass ich halt auch nur Frauen melden, die sich wirklich, wirklich zutrauen, diese Arbeit zu machen. Und irgendwie ja. wusste ich, das wird schon irgendwie gut werden. Es war halt auch das erste Mal tatsächlich, dass ich eine äh, VA gesucht habe. Aber ja, das war auch für mich eine, eine ganz neue Erfahrung. <lacht> und aber wie geil, dass du danach einfach in mein Coaching gekommen bist und jetzt auch hier im Podcast ja, bist. Ja. Also
1: ja, 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 ja. Total also, krass, ähm,
0: deine Entwicklung dann auch so zu sehen.
1: ja Genau, du hattest ja vorhin eigentlich eingangs gefragt, äh, ob ihr das gefehlt hat ähm, an, an ja. dieser Diät tätigkeit einfach selber. Ja, äh, total. Ich, ich bin halt wirklich auch, sage ich mal, gerne die, die selber Arschritte verteilt, und die Leute motiviert. Ich weiß auch, das kann ich auch echt gut. Ne? Also ich kann Leute einfach motivieren und ihnen ja. Selbstvertrauen geben, zu tun. Ja. Und das hat mir natürlich dabei gefehlt, weil ja. ähm, ich in dem Falle ja in der zweiten Reihe bin. Also es ist nicht unbedingt so, dass ich sage, ich muss immer ganz vorne stehen, aber ich bin schon gern die, die auch... Im, selber kreieren kann. Also ja. selber die, die den Spielraum hat, dann ähm, was, was zu bewegen. Ja, Und das ist schon der Fall als VA, aber auf eine andere Art. Ja.
0: Finde ich sehr schön den Satz. Ich bin gern diejenige, die was kreiert. Also finde ich unheimlich schön. Es geht vielleicht nicht immer darum, die Erste zu sein und ganz vorne zu stehen, aber man will irgendwie was schaffen, was von einem selber kommt und nicht unbedingt oder nicht nur für andere schaffen ja. im im Sinne des Wortes. Cool. Ja, krass, Katha. Ja, ähm, dann kam Finde Deine Pommes. Wann hast ja. du dich entschieden, zu mir ins Coaching zu kommen. Und oh, also jede Gruppe ist halt mega besonders. Ne? Jetzt kommt ja auch meine dritte. Es gibt ja noch einen Platz. Also Falls ihr Bock habt, auch so eine Boss-Transformation -Trans zu hinzulegen, wie die Katha, dann kommt zu mir ins Gruppencoaching. Ähm, es ist eine super krasse Gruppe gewesen. Und die Verbindung zwischen uns vieren und für mich als Coach auch zu sehen, wie die so zwischen euch dreien sich entwickelt, war unheimlich schön. Also ich habe natürlich auch dafür gesorgt, dass ein Raum da ist, wo ihr euch öffnen könnt, wo ihr einfach mal sein könnt, wo man alles raus kann, wo man sich nicht für irgendwas schämen muss oder so, weil ich halt auch daran glaube, dass nur wenn wir die Dinge mal wirklich so aussprechen, wie wir sie auch empfinden, ähm, können wir sie angucken und dann halt auch verändern. Und ja, ich habe es ja schon im Live bei Instagram gesagt, bei dir war es wirklich ich konnte quasi da, dabei zusehen, wie du dich entwickelst. Also du, das ist so krass, wie schnell du das alles aufgenommen hast, was wirklich so ein Schwamm. Und dann hast du so viel umgesetzt und das halt einfach schon während des Coachings deine Positionierung verändert. Also heftig. Kannst du uns mal mitnehmen und mal erzählen, ähm, wie du erkannt hast, dass du Coach werden möchtest? Was war da so der Klick?
1: ja, also das war schon vorher in mir, ne? <lacht> eigentlich schon sehr viel vorher in mir. Ich habe ja eigentlich Zeit meines Lebens in meiner aktiven Berufslaufbahn in Deutschland, sage ich jetzt mal, wie das klingt, äh, gecoacht. ja Also Beratung nannte sich das da, einfach ganz klarer Teil der sozialen Arbeit und der Heilpädagogik, also als als großer Hauptteil eigentlich der Arbeit. Und ähm, das war schon immer sehr cool, aber das war so in so einem sehr äh, abgesteckten Rahmen, ne? also ja auch für äh, Unternehmen, Sozialunternehmen, äh, Auftraggeber gearbeitet, die ihre klaren Vorgaben haben, in welchem Rahmen es abzulaufen hat und sowas. Das äh, hat mich schon immer ziemlich limitiert, aber gut ich hatte jetzt nicht so richtig die Idee, wie das anders sein könnte und ähm, habe dann eigentlich erst so mit dieser, ja, also wie gesagt, vielleicht muss ich noch da kurz drauf raus, so Coach war für mich immer so ein bisschen Schimpfwort. Ähm, Hau raus. Da ich ja auf Bali einfach schon äh, lange Zeit unterwegs bin, jetzt eben auch dauerhafter lebe und es gibt halt da einfach echt so krasse Bubbles mit Leuten, die das geht halt irgendwie so gar nicht. In meiner Welt einfach das ist völlig abgefahren, was da alles abläuft. Aber ich wollte damit nie wirklich was zu tun haben. Und wenn irgendjemand kam mit Coaching, Mindset, Boah, dann bin ich schon gerannt, ja. Sag, nee, 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 geh mir weg, davon will ich gar nichts hören. Ja. Damit habe ich nichts zu tun, lass mich in Ruhe. So erzähl mir nicht, mein Mindset ist falsch und ich muss nur mein Mindset fixen und dann läuft mein Leben problemlos und ich habe eine Million Euro auf dem Konto. Überhaupt, <lacht> mindestens. Äh, mindestens, also pro Monat, ne? klar,
0: Verstehen, klar.
1: Ähm, also das war mir schon immer irgendwie sehr zuwider, so diese ganze Weltanschauung, Lebensanschauung, das, das passt einfach nicht zu mir. Und deswegen war so Coach, dass, mhm. dass, das ist, war in meiner Welt so vergleichbar mit Quacksalber. irgendwie mhm. So. Mhm. Und ähm, habe dann aber, als ich dann so ein bisschen eingetaucht bin in diese va welt ich habe mir dann so ein Business-Instagram-Account gemacht und äh, habe dann einfach mich... Hat dann einfach äh, irgendwie tausend Leuten gefolgt, die da irgendwie waren. Das waren natürlich auch viele Coaches und hat dann gesehen, ah, es gibt da irgendwie auch ganz coole Sachen und hatte da schon so gedacht, so, so Motivationscoaching zu machen, das wäre doch irgendwie auch eine geile Sache. Und ähm, dann kam aber so irgendwie diese Idee, na, davon gibt es da schon so viele und das äh, außerdem. Ähm, ja, das, da jetzt noch damit Bitte irgendwie Fuß zu fassen in Instagram, dafür bin ich schon Jahre zu spät oder wie auch immer und äh, braucht man eigentlich nicht machen und habe das dann auch irgendwie wieder so aus meinem Kopf gestrichen, zumal ich dachte, dafür habe ich ja auch nicht die richtige Ausbildung und ähm, ja, überhaupt der normale Bullshit. Also.
0: Aber, man kennt den. Bullshit at ja,
1: ja, genau, Bullshit FM. Ich glaube, das sagt die Laura, Laura Seiler. Seiler. Ja, genau, die sagt ja. das, ja. ja. Und äh, genau, äh, dann kam es aber wieder auf, dieses Thema, äh, da ich nämlich angefangen hatte, genau von besagter Laura Seiler, die äh, Rise and China University zu machen. Hm. Niemals beendet bis heute, aber <lacht> steht noch auf Plan.
0: Das gehört zum guten Ton. Einmal ja genau. im Jahr einen Online-Kurs kaufen, den man nicht macht.
1: Ja, genau. Also ich habe zumindest angefangen und da ist mir auch äh, klar geworden, weil so mein Ziel, äh, mein Ruse mein wunder nennt sie das, war berufliche Klarheit äh, zu erlangen. Mm -hmm. Und da ist mir im, im Prozess mehr klar geworden, ich will ähm, coachen. Und ich habe bei einem früheren Arbeitgeber, äh, in Berlin war das, habe ich äh, die systemische Grundausbildung gemacht. Das war dort einfach, äh, weil es ein systemischer äh, Träger war, haben wir nach, den systemischen, an Theorien, nach der systemischen Theorie gearbeitet und alle, die dort gearbeitet haben, haben automatisch quasi die systemische Grundausbildung durch äh, Workshops und Seminare bekommen im Laufe ja. der Zeit und das ist so für mich was, wo ich sage, damit kann ich mich gut identifizieren mit, mit, äh, mit den Theorien dazu und mit der Arbeit. Und dachte dann, okay, ich könnte ja eine systemische Ausbildung machen. Also ich bin auch echt ein bisschen ähm, dumm, sage ich jetzt mal, weil ich die ja eigentlich habe, aber ja. ich hab das halt irgendwie so, ah, das ist ja nichts, das ist ja nichts so. ja. Das ist noch nicht gut genug. Ja, das ist noch nicht gut genug. Da fehlen noch drei Zertifikate und vier, vier Stempel oder so. Also es war schon immer so irgendwie in mir und ähm, ich weiß auch noch, also das ist schon auch irgendwie ein bisschen witzig, dass bei dieser Vorstellungsrunde vom Finde deine Pommes, dass ich da gesagt habe, ja, ich bin, ich bin, äh, noch bin ich VA, weil ich, äh, weil das das ist, was ich jetzt kann, was ich jetzt machen kann. Ja. Und äh, ja, ich glaube, so der, der Groschen ist eigentlich erst gefallen, also du hast mir ja dann ordentliche Arschtritte verteilt. <lacht> du wusstest das schon von Anfang an und nur ich natürlich die Letzte, die das irgendwie sieht, ne? der Groschen ist dann eigentlich erst gefallen, als, als du gesagt hast, ja Katja, also äh, wir suchen jetzt Testkundinnen für dich, äh, für Coaching und nicht so wie für Coaching. Das kann, das, also ich will doch gar kein Coach sein, weil Coaches sind doch alle nur Quacksalber und außerdem kann ich das doch gar nicht, weil ich kann doch gar nichts und so. <lacht> Aber das war so der Moment, wo eigentlich der Groschen gefallen ist. Ja,
0: ja geil. Ey. Oh, herrlich. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du so Mindfucks hat es, wie zum Beispiel, dass es so viele von dir schon gibt. Also es gibt schon so viele Coaches. Warum sollte ich jetzt? Und auf Instagram explodiert das ja auch diese Bubble. Was würdest du jetzt diesem alten Ich sagen?
1: Ja, das es ja mich noch nicht gibt. Es gibt vielleicht viele, aber mich gibt es noch nicht. Und, oder jetzt gibt's mich, aber es gab mich ja noch nicht. Und äh, es gibt mich nur einmal. Und es gibt auch Menschen, die genau mich brauchen.
0: Ja, voll. Das haben wir auch so schön herausgearbeitet bei dir, ne? mit deinen Werten und so weiter. Ja. Und auch an alle, die gerade zuhören und sich so denken, ja, warum sollte ich jetzt so richtig all in gehen? Es gibt doch schon so viele Achtsamkeitscoaches und Instagram-Coaches und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, definitiv, aber Menschen kaufen bei Menschen. Und die Leute kaufen zum Beispiel bei mir, weil sie wie Kata diesen Abtritt wollen. Und weil sie... Ähm, jetzt ist gerade mein Siri angegangen. Ich muss das unbedingt mal ausstellen. Das geht immer so was automatisch haben wir an.
1: Was haben wir gesagt? Dass ich denke, dass ich <lacht> weiß es
0: nicht. Ey, Die geht immer an die Olle. <lacht> <lacht> und Menschen kaufen bei Menschen und manche wollen eben eine ruhige Person haben als Coach, ja. Zum Beispiel, ich finde es auch total geil, mit Leuten zu arbeiten, die eher ruhiger sind, die mich runterbringen, ähm, die mir auch so eine Ruhe so eine Ruhe verkörpern, weil ich die oft auch nicht habe. Und die sind genauso wichtig wie die, die halt eben Arschschritte verteilen und laut sind und wo getanzt wird und was weiß ich. So wie ich das halt irgendwie coache. Und Deswegen, je mehr Charakter wir in unsere Coachings reinbringen und je mehr wir von uns da reinbringen, desto höher ist auch die Chance, dass eben deine potenziellen Kundinnen sich für dich entscheiden. Weil sonst bist du wirklich einheitsfrei, wenn du so tust, als wärst du eine von vielen. Aber wenn du quasi deine Persönlichkeit nimmst und die wirklich wie so ein sehr lauter stellst und in jedem deiner Posts und in jedem deiner Stories und Newsletter und wo du auch auftrittst, wirklich laut machst, dann werden die Kunden halt auch zu dir finden können. So, Was waren denn damals so deine, also ich erinnere mich daran, äh, neben diesem, ja es gibt ja schon so viele von mir, gab es ja auch so ein paar Blockaden, die du einfach mitgebracht hast. Ne, Kannst du mal erzählen, wie du die überwunden hast? Also was hat dir da überwunden Tun wir die überwinden, tun wir so Blockaden wahrscheinlich nie so ganz, so annähernd und immer wieder, aber die kommen ja schon dann auch immer wieder mal. Aber was hat dir dabei geholfen, jetzt auch wirklich dran zu bleiben? Weil auf der einen Seite zu sagen, ich bin jetzt auch Coach, ist ja das eine, aber auch wirklich dran zu bleiben, ist ja das andere. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie habe ich das geschafft? Ich denke, damit mir immer wieder vor Augen zu halten, was ist meine Vision? Mhm. Also manche nennen das ja. ja auch warum oder so. Hat ja. auch eine Weile gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, was eigentlich meine Vision ist, ähm, weil das hat so zwei Komponenten. Es ist einmal meine Vision quasi für die Welt, ja, was will ich in die Welt bringen? Das klingt so ein bisschen cheesy, aber so ist es halt, ja. Also ich... Absolut. Äh, warum möchte ich das machen? Ja, ich möchte einfach Frauen auf ihrem Weg helfen, äh, sich selbst ausdrücken zu können, so wie sie das möchten und ähm, einfach selbstbewusst dazustehen und zu sagen, yo, das probiere ich jetzt, das ist äh, das, was ich jetzt einfach ausprobieren möchte und dann schauen wir mal, ob es klappt oder nicht. So, <lacht> go for mhm. it. Ähm, und ja, dieses Empowerment, das war mir schon immer unfassbar wichtig. Auch, ähm, ich denke, da habe ich mich auch damals dafür entschieden, aus diesem Grund äh, überhaupt Heilpädagogik als mhm. Studienfach zu wählen, weil es da eben, gut, da, da hat es jetzt eine andere Zielgruppe, das äh, Empowerment, aber ich sag mal, die Idee dahinter ist ja die gleiche und ja, ähm, ja einfach, ich habe so dieses extrem große Bedürfnis in mir, für Gerechtigkeit irgendwo äh, zu sorgen und zu sagen, ich äh, bin so privilegiert, ja, also mein, mein einziges, also mein einziger Nachteil in dieser Welt ist, ich bin weiblich geboren und das ist so, <lacht> dass das macht schon irgendwie echt viel Scheiß, aber ich bin ja trotzdem in sehr vielen anderen ähm, Bereichen so krass privilegiert, das kann ja eigentlich nicht sein, damit muss ich irgendwas anfangen, Ja, ich ja. kann das nicht einfach ungenutzt lassen, das geht nicht. Und das ist natürlich so meine Vision für die Welt. Aber auch auf der anderen Seite, das hat eine ganze Weile gedauert, mir darüber klar zu werden. Und das kam eigentlich dann erst in Gesprächen mit meinen lieben Business Buddies äh, mhm. raus. Wir treffen uns einmal die Woche zu so einer Art Mastermind und ähm, quatschen da über alles Mögliche, was Privatbusiness, aber auch eben Ziele und sowas. Und da konnte ich dann eigentlich erstmal für mich erkennen, was ist meine Vision auch für mich selber. Und das ist so ein bisschen, was mich auch, ähm, da noch weiter hält, dran zu bleiben, weil das eben ja. nicht nur so, ich bringe irgendwie Gutes in ja. die Welt, das, das ist dann manchmal auch ein bisschen so, ja, okay, ähm, hm, äh, kann auch mal stocken, aber ich habe so diese Vision für mich selbst, ist dieses 100% Ich zu ja. sein in dem, was ich tue und für das, was ich tue, auch wirklich zu brennen. Und das ist ähm, mein ja meine Vision, mein Warum, was ja. mich dann auch dran hält. Es hat schon eine Weile gedauert, das ja, zu kapieren, aber ich zuzulassen. glaube, das, ist das ja zuzulassen und ähm, mir selber zuzugestehen, mir selber das zu erlauben, dass ich das darf. Mhm. Ja, aber das kam natürlich auch durch das Promise Coaching und ähm, ja einfach mir immer wieder vor Augen zu halten, dass ich das selber möchte, warum ich das selber möchte und auch ähm, mir vorzustellen, wie vielen Leuten ich dadurch auch einfach helfen kann, dadurch, dass ich es das mache.
0: Ja, voll. Ich sage ja immer gerne den Satz, dein Licht zu verstecken, ist halt super egoistisch, ne? weil damit verwehrst du eigentlich super vielen, sich weiterzuentwickeln. Ne? Deine Arbeit hilft ja anderen auch und das ist, das ist ja der Fokus. Ich erinnere mich gerade auch daran, als wir irgendwie, ich glaube, das war die vorletzte Coaching-Sitzung oder so, da hast du so gemeint, irgendwie aber ich kann doch die jetzt nicht einfach coachen. Also ja. ey, ey, ich kann das doch nicht. Und dann, hast, <lacht> Verzeihung. und dann hast du irgendwann auch noch mal geschrieben, ey, es ist total logisch, dass ich jetzt Coach bin, weil ich war eigentlich schon mal Beraterin und ich habe das auch gelernt. Und es ist halt so krass, weil du warst so von, ich bin noch gar nicht dazu zertifiziert, sowas zu tun, hinzu ich habe das sogar irgendwie so halb studiert. Also krass, man sich dann auch selber immer was vormacht, oder?
1: Abartig und das ist auch noch nicht vorbei. Also ich hatte uns gerade jetzt heute wieder mit, mit einer Freundin über eine Ausbildung im ähm, in, in systemischen Bereich und, ähm, und wir haben uns da so die Inhalte angeschaut und klingt total spannend und ich habe dann so die genauen Ausbildungsinhalte angeschaut. Ja, das habe ich halt alles schon gelernt. So ja. warum, warum soll ich mir jetzt überlegen, diese Ausbildung noch mal zu machen? Ja. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ja, also ja. diese, 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 ich kann noch nicht genug oder ich, ja, das ist schon, ähm, ja. schon so ein großer Mindfuck. Ja, das ist schon sehr interessant. Ja.
0: Was hilft dir dagegen, diesen Mindfuck leiser zu drehen?
1: Um, einerseits mich einfach daran zu erinnern, eben wie genau diese Sachen jetzt heute zu machen, mir so einen Inhalt anzuschauen von so einer Ausbildung und zu wissen, hey, also ich habe das mhm. alles schon. Das ist so diese, ich sage mal, formale Ebene. Aber was mir auch total hilft, ist äh, mir das Feedback anzuschauen von den oh. Frauen, die ich schon gecoacht habe, weil sie mir einfach ähm, in das Feedback ja reingeschrieben haben, was sie dadurch erreichen konnten. Ja. Und ich habe ja jetzt mit einem ganz kleinen ähm, äh, Angebot angefangen, ne? das, das äh, habe ich ja einfach mal rausgehauen, äh, dieser 1 zu 1 Boost Call nenne ich das und das ähm, ist ja wirklich nur ich sag mal in Anführungsstrichen nur einmal, ähm, dass ich äh, mit, mit den Leuten zusammen da drauf gucke, was gerade los ist und so helfe das zu sortieren und ja. ein paar liebevolle Arschtritte, wo sie gebraucht ja. werden, zu verteilen und dass das schon so viel bewirkt, ist so krass und das ja gibt mir selber immer wieder diese ja, ich kann das und das bringt was und das ist gut, was ich mache. Also echt so diese Resultate anschauen, das, das hilft mir sehr.
0: Mega. Und was ich auch interessant finde, vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, du hast ja vorhin schon von Testkundinnen gesprochen. Erzähl mal, wie kam es von der Testkundin jetzt zu diesem Boost-Call, mit dem du ja auch Geld verdienst? Ich glaube, das interessiert sehr viele am Ende <lacht> also es war
1: äh, wir haben am Ende, am Ende des Kopfhörers, ja. Wir haben das ja zusammen ähm, tatsächlich erarbeitet im, äh, im, im Pommes-Coaching. Ähm, das ist ja der letzte Teil, das ist ja der Business-Transfer. Und da hast du ja auch ganz viele Tools uns an die Hand gegeben, ähm, wie eben, also wenn jetzt wie ich noch kein Angebot da war, wie auch sowas aussehen könnte, eben als Testangebot. Und ähm, ich hatte mich dann dafür entschieden, einfach dieses ähm, Testangebot, so nach einer Vorlage, die du so hast, zu so, äh, gestalten. Dann wir da so ein paar Sachen rausgepickt, was für mich jetzt sinnvoll klang. Und ähm, das war dann auch so der nächste. Mein Fuck. Dann hatte ich diese Test-Coachings äh, gemacht und dann dachte ich so, und jetzt erarbeite ich ein richtig großes. Äh, ja, genau.
0: Das ist, machen alle. Wochen,
1: sechs ja, Wochen. Ja. Äh, Fünf Programm. Jahre. Programm. Programm. Genau. <lacht> mit äh, Workbooks und, 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 und Schieß mich tot und weiß ich nicht. Und äh, habe ich dann da hingesetzt mit, mit meinem äh, Map. Dingens, was ich da, ah, und dann lief es irgendwie so gar nicht und ich dachte so, oh, ah, yeah, yeah, was? Ah mm, oh, nee, das. Oh, yeah. und <lacht> ich war so echt so voll wie so ein Fred vom Kopf. Und irgendwann habe ich mir so gedacht so, ja warum nehme ich nicht einfach das, was ich jetzt schon habe und gebe das einfach so raus, mache einen Preis dran und nehme das genauso eins zu eins. Ja. Yeah. Ja. ja, und dann war ich so, nee.
0: Nee, es muss super kompliziert sein, damit ich merke, ja, dass genau, ich es nicht genau. kann.
1: <lacht> und dann, so, nee. dann habe ich auch wieder mit einer Freundin slash also Freundin Business Buddy, also Business Freundin, darüber gesprochen. Und ich meinte so, ja, warum denn nicht? Wer sagt denn, dass das nicht geht? Und ich so, yo, niemand. Ja, <lacht> ich, und, ja, und dann habe ich das einfach ähm, ohne große Strategie, ohne großen irgendwas, äh, Launch oder was, ich habe das einfach ähm, gesagt, okay, ich nehme das jetzt. Ähm, das war allerdings jetzt gerade auch so in so einer Übergangszeit, weil ich jetzt im Moment gerade in Deutschland bin, weil meine Familie jetzt schon zum zweiten Mal nicht nach Indonesien reisen konnte wegen Lockdown und so weiter. Das hat mich privat so aus der Bahn geworfen, dass ich da echt nicht so viel ja. businessmäßig weitergemacht ja. habe. Jetzt gerade habe ich auch Urlaub. Ich spreche ja. hier aus meinem Urlaub zu euch. <lacht> und nach dem Urlaub wird das dann aber doch mal ein bisschen anders aufgezogen, also so mhm. mit ähm, mhm. einer anderen Strategie, dass das dann auch mal richtig äh, bekannt wird, dass ich das jetzt so habe. Aber ich habe das einfach im Endeffekt einfach so genommen, wie es war und habe ja.
0: Manchmal muss es gar nicht so kompliziert sein. Und Man denkt irgendwie, ja. wenn man ja auch selber meistens Coachings bucht, die größer sind als die eigenen Produkte, vor allem, wenn man so am Anfang von was Neuem steht und muss man gar nicht machen. Also es reicht auch völlig, weil mit so einem Mini 1 zu 1 anzufangen, das habe ich ja damals ja. auch gemacht, weil du musst ja erstmal auch im Kleinen lernen, was die sich wiederholenden Probleme sind, Eben. damit du ein Coaching-Angebot machen kannst, wo du ähm, so ein ganzes Muster abgreifst, aber dafür musst du dieses Muster ja erstmal so im Kleinen kennenlernen, ne?
1: Ja, ganz genau. Und das war auch dieses Problem, was ich hatte, als ich versucht habe, das äh, größere äh, Coaching zu entwerfen, dass ich dachte, dass ich, ja, was ist jetzt sinnvoll da? Ich weiß doch gar nicht, was sinnvoll ist. Also, ich habe Ideen schon, aber ähm, pff, jo, und da ähm das, das war richtig so auch ein bisschen augenöffnend, ne? wo, wo äh, ich dachte, ja, eigentlich könnte ich das ja einfach so nehmen, wie es ist. Ne? Ja, ja, voll. <lacht> ja. Und ja,
0: dann meinte,
1: meinte eben die, meine business Vadine <lacht> zu mir: Ja, wer sagt denn, dass das nicht geht? Meine, ja, eigentlich.
0: Äh, <lacht> Geil. <lacht> ja. War oh, richtig <lacht> interessant, Katha. Ähm, ich würde dich noch mal bitten, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich will irgendwie was anderes machen oder ich will was starten in der Selbstständigkeit, aber ich traue mich einfach nicht, weil ja, ich sitze vielleicht fest in einem festen Job, ich habe einen festen Vertrag, ich ähm, habe einfach Angst davor, diese Unsicherheit einzugehen, weil da gibt es ja ganz, ganz viele momentan, die da so wackeln. Welchen Tipp würdest du denen mitgeben?
1: ausprobieren. Try and Error. <lacht> also ich sag mal, ähm, wenn du eh noch fest sitzt in irgendeinem Job, ähm, hast du wahrscheinlich ziemlich viel Energie dafür verbraucht, dich darüber zu nerven, dass dein Job scheiße ist und ähm, diese Energie kannst du eigentlich nehmen, um zu sagen, okay, ich fange jetzt einfach mal an. Also normalerweise ist es ja in Deutschland auch möglich, ähm, da das mit dem Arbeitgeber abzusprechen, dass du da neben deinem normalen Job her noch was machen kannst. Also meistens jedenfalls, je nachdem welcher Branche ist, es schon möglich. Und das ich würde das versuchen, auf jeden ja. Fall. Also mich nicht abhalten lassen von irgendwie, ja, geht nicht oder wie auch immer. Weil dann weißt du es nie. ja, Und dann sagst du vielleicht in 20 Jahren, ach, hätte ich doch. Also meistens, dieser Spruch ist zwar schon ein bisschen abgedroschen, aber meistens... Ähm, bereuen wir ja tatsächlich die Dinge, die wir nicht gemacht haben und ja, die, die wir oh, gemacht ja. haben, wenn es dann halt irgendwie nicht geklappt hat oder so, ja, ist halt vielleicht mal ein bisschen scheiße, aber du kannst auch irgendwas davon mitnehmen und das vielleicht noch mal in einer anderen Art und Weise versuchen oder so. Ja, also nichts machen ist eigentlich am
0: schlechtesten. Ja, ja,
1: ja, weil auch und, so. und nichts machen wird sich auch nichts ändern. Das ja.
0: ist möglich, ne? krass Katar. es ist schön dir zuzuhören es ist schön dir zuzusehen ich danke dir sehr für dieses Podcast Interview, gibt es noch etwas was du unbedingt loswerden möchtest, irgendetwas egal was, hau raus
1: ja Macht es, Leute, macht mach es! Egal, was du jetzt gerade denkst, so oh, ich würde gerne, aber mm, 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 mach es jetzt.
0: <lacht> Ihr habt Katha gehört. <lacht> Katha, wo, wo sitzt du gerade? Süddeutschland, oder?
1: Ja, ganz im Südwesten, in der Nähe von Freiburg. Ah,
0: dann schicke ich jetzt ganz viele kölsche frittierte Grüße in den Südwesten Deutschlands zu dir. Hoffe, dass du äh, ja eine schöne Zeit noch hast zu Hause. Ja. Ja. Und freust dich wahrscheinlich auch wieder zurück zu deinem Mann und nach Indonesien zu kommen.
1: Ja, ja, das ist, das ist so ein bisschen, also ähm, heute in einer Woche fliege ich zurück. Und hm. ähm, wow. ja, das ist so wirklich mit einem Lachenden und, lachen und einem weinenden Auge, ja. wie man sagt. Also, ich, ich bin schon echt auch gerne hier bei meiner Familie und sie meine Familie, aber ich vermisse jetzt auch mein Zuhause. Ja, ja klar. Meine Katzen, ja. Also, das
0: die sehe ich immer in den Stories
1: Ja. <lacht> ja. Das, da bin ich so ein bisschen ähm, zerrissen. Ja. <lacht> ich
0: glaube, das ist ja die Bürde Bir und Fluch und Segen gleichzeitig, ne, ja. wenn man auswandert. Ja. ja. Kann ich mir ein bisschen vorstellen. Katha, ich danke dir sehr für das Interview. Und ja, hinterlasst uns eine Bewertung, hinterlasst uns Nachrichten. Wir finden es immer super, super interessant, ob ihr was mitnehmen konntet. Und vielleicht wollt ihr sogar diese Folge teilen, damit auch ganz, ganz viele andere diesen Schritt wagen und in ihre Power kommen. Und damit sage ich, Tschüss, wir sehen uns im Internet und danke Katha und ciao.
1: Danke, tschüss.